0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе ⁇ это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Наталья Лимина, директор по внешним связям общественной организации ⁇ Перспективы ⁇ Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как возникла организация, кто был инициатором ее создания и как давно вы вообще существуете? перспективы существуют с 1990 года. 1996 года, это была
1: мы немецкая инициатива, но русская организация. А, немножечко подробнее могу рассказать, что Маргарита Фундерборг наш президент, она случайно попала в детский дом-интернат номер 4 города Павловска и увидела, как живут дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. А Маргарита тогда уже создала немецкие перспективы, которые помогали уличным детям в Петербурге. Но когда она увидела ситуацию с детьми и с тяжелой инвалидностью, она поняла, что хочет вообще помогать именно этой целевой группе, потому что когда она увидела, что дети просто лежат в кроватях, она осознала, что это не тихий час, а вся жизнь детей в 96-м году проходила вот таким образом, то... Собственно говоря, очень быстро приняла решение что-то сделать. И в 1996 году приехали первые четыре немецких волонтера, которые стали брать детей из кровати, гулять, играть с ними, и в общем-то в интернат пришла жизнь. С этого момента, в общем-то, начались русские перспективы. К немецким волонтерам очень быстро присоединилась команда профессионалов, педагоги, психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, которые стали приходить в детский дом и работать с детьми. Потому что ставок сотрудников, интерната катастрофически mm-hmm. не хватало. Вот. И сейчас их недостаточно, хотя сейчас, конечно, ситуация значительно изменилась со стороны государства.
0: Mm-hmm с того времени уже прошло достаточно длительный срок, да, что сейчас из себя представляет общественная организация, какие у вас есть основные направления работы, и я так понимаю, что вы продолжаете работать именно с подшефными детскими домами или интернатами? Ну, это так,
1: да, получается, что благотворительная организация «Перспектива» работает в детском доме или с с детьми детского дома номер 4 города Павловска. Там мы поддерживаем на сегодняшний день 115 детей. Это количество детей даже снизилось по сравнению, например, с прошлыми годами, потому что сам детский дом разукрупняется, и это очень здорово. Далее с 2000 года началась и работает программа помощи взрослым. Мы ее сейчас называем «Взрослые дни семьи» и в рамках этой программы мы работаем в психоневрологическом интернете интернате номер 3 Петергофа. А там мы поддерживаем на сегодняшний день 152 молодых человека с множественными нарушениями в развитии. Под множественными нарушениями я понимаю умственные и физические нарушения в развитии одновременно. Это вот те самые особые люди, люди с особыми потребностями. Вот. И еще Также с 2000 года у нас работает программа семейной поддержки, в рамках которой мы поддерживаем 110 петербургских семей, которые не отказались от своего особого ребенка, воспитывают его дома и испытывают, конечно же, большое количество сложностей, связанных с отсутствием сопровождения, с отсутствием доступной среды, с нежеланием детских садов и школ принимать этих детей и интегрировать их в общество. И в рамках программы семейной поддержки у нас созданы и работают два центра дневного пребывания. Один детский центр, основная его задача это подготовка детей к школам как раз. И второй уже взрослый центр, потому что опять же в России, к сожалению, нет поддерживаемого проживания. И, собственно говоря, если сейчас дети ходят в школы после нашего центра, их принимают в школы, Но дальше, когда они заканчивают школу, в общем-то, кроме интерната, вообще нет никакой перспективы, никакой возможности. Либо ты сидишь 24 часа в сутки в своей квартире и нуждаешься в сопровождении собственного родителя, который уже устал, э, и вообще-то дети должны уходить из семьи, а это не происходит. Соответственно, второй центр для взрослых, где ребята занимаются такой занятостью, похожей на трудовую деятельность. Это растеневодство, домашнее хозяйство и художественная деятельность. И последние два года наши юристы поддерживают ребят нашей целевой группы, их родителей и просто внешних людей, мы называем их волонтерами или социальными адвокатами, которые готовы сопровождать конкретных людей в интернатах, приходить к ним, интересоваться их жизнью и как бы как люди, которые могут сопровождать, не просто интересоваться, но и задавать конструктивные вопросы и делать конструктивные предложения, как этому человеку было бы интереснее жить в рамках, в общем-то, на данный момент закрытой системы социальных учреждений в России. Потому что э, детские дома и и психоневрологические интернаты — это достаточно закрытые учреждения, и, собственно говоря, большое количество проблем возникает из-за того, что э, интернат является... Интернат Учреждение, которое, в общем-то, предоставляет услуги по проживанию и занятости людей, является опекуном. То есть, вот эта конструктивная
0: ошибка, она, мне кажется, не дает развиваться этой системе. Если говорить про команду организации, кто здесь работает, кто эти люди и какие у вас есть в основном направления, в рамках которых они действуют?
1: это в основном педагоги, психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, достаточно большое количество помощников всех перечисленных специалистов и, конечно же, немецкие, русские, польские волонтеры, которые такой, ну я не знаю, красной линии проходят через всю организацию и очень важны для нас, потому что, в общем-то, волонтеры это друзья наших подопечных, которые целый год своей жизни посвящают в социальной работе, проживают этот год жизни вместе со своими подопечными и оказывают неоценимую поддержку ребятам.
0: Как вы считаете, что мотивирует волонтеров вот, целый год жизни отдавать на вот такую историю? Да? Потому что это же непросто, и это не просто и финансово, и морально и даже, наверное, больше сложностей возникает. Почему? Наверняка вы общаетесь с этими людьми, да, почему они решают? Ну, вообще,
1: эм, мотивация, конечно, у каждого своя, потому что это очень внутренние вещи, когда ты готов год жизни посвятить кому-то. Но так как мы работаем с волонтерами по программе «Добровольный социальный год», которая, я считаю, уникальна для России, но уже привычно для Европы, довольно давно, и общаясь с волонтерами, понимаешь, что... Люди приходят изменить мир, они хотят со всем своим юношеским максимализмом сделать что-то такое революционное, чтобы кому-то помочь, это их двигает, и они очень много получают от этого года, потому что все наши сотрудники и волонтеры пишут ежемесячные отчеты о своей работе, и просматривая отчеты волонтеров, очень часто особенно в итоговом отчете за год, когда они уже подводят итог своим волонтерскому году, видно, что этот год он дает много смыслов, он открывает ну, как бы мир по-другому для людей. И он очень много дает в ценностном ценностном смысле, потому что ну, ни для кого не секрет, что в нашем мире потребления мы очень часто много переживаем за на самом деле неважные вещи. А вот это может немножко педагогически звучит, но вот ценности на место встают, ценности любви, дружбы, человеческой жизни радости, они вот как раз, они, возра... они не то, что возвращаются, они как-то таким красной линией начинают mm-hmm. вообще светиться, проходить. И опять же, то, что еще видно из отчетов волонтеров, очень часто, что нередко люди приходят с большим... Трепетом и переживанием, что как же они смогут, э, смогут ли они помочь, нужны ли они здесь, смогут ли они принять человека с ограниченными возможностями. И для этого не нужен волонтерский год, для этого нужен буквально месяц, чтобы понять, что это такие же люди, как мы с вами, с теми же потребностями э, в дружбе, понимании, э, внимании, как и каждый из нас. И вот это то, что на самом деле мне кажется очень важным. И мы сейчас сняли при поддержке Комитета по социальной политике фильм «Я волонтер, зачем нам это нужно», который можно увидеть в Ютубе, на нашей страничке, на страничке «Перспектив». И мне кажется, вот мы постарались в этом фильме говорить как раз не про пользу волонтерства для наших подопечных, а про смысл волонтерства для самого волонтера, для самого человека, который готов год жизни подарить обществу. В общем-то, это достаточно сложно, потому что это правда год жизни, это 35 часов в неделю. Наши волонтеры, так как они работают в психоневрологическом интернате в Петергофе и в Павловском детском доме, соответственно, в Павловске, ездят каждый день на электричках в 9 утра, соответственно, Ребята встают в 6 утра и возвращаются домой, ну, тоже где-то в 6. Да? На дорогу уходит очень много времени. И это такое вот, особенно в ноябре,
0: представьте, как это. Вопрос, наверное, такой. Может быть, все-таки поподробнее можете рассказать про то, что это представляет из себя программа социального года, какие там условия и что вы, собственно, предлагаете волонтерам? А, безусловно, так как
1: волонтеры не могут э, целый год жить э, совсем без денег, да, нужно на что-то кушать, на что-то ездить. Для волонтеров предусмотрена компенсация в виде карманных денег и денег э, на питание и на проезд. Она составляет э, 9 рублей в месяц. Э-э, Она одинаковая для иностранных волонтеров и для российских волонтеров. Единственное отличие между иностранными и российскими волонтерами в том, что для иностранцев мы еще предоставляем квартиры, мы снимаем трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, в которых, соответственно, у каждого человека есть своя комната. Вот. И так как ребята, конечно, приезжают из Германии и Польши, им очень тяжело решать свои ну, решать проблемы с жильем в Петербурге, в новой стране, часто не зная языка, поэтому вот есть такая разница. Все остальное одинаково. В начале программы ребята проходят трехдневный большой обучающий семинар, где, во-первых, складывается команда, они знакомятся друг с другом, во-вторых, они знакомятся с социальной системой России, они знакомятся с конкретными условиями прохождения волонтерской службы на своем месте, и, и далее самые практические вещи, как не сорвать себе спину, как правильно посадить, человека в инвалидную коляску. Они, не знаю, на этом семинаре трехдневном кормят, поют друг друга, например, в лежачем состоянии, чтобы прочувствовать, что это невозможно, да, чтобы, чтобы не совершать каких-то ошибок, связанных с очень, скажем так, специфической, я бы сказала, целевой группой, с которой работают перспективы, потому что, конечно же, люди с ограниченными возможностями, особенно в России, они настолько спрятаны от общества, что э, очень многие боятся... Ну, мы все боимся того, чего вообще никогда не видели и не знаем, да, соответственно, э, страшно сделать что-то не так, да, вот, чтобы снять эти страхи, чтобы понять и прочувствовать, что важно, и как это делается, такой... Большой трехдневный семинар. Далее в течение волонтерского года ребята работают с ограниченным количеством подопечных. В каждой программе есть координатор волонтеров, который помогает им познакомиться с ребятами на местах. Обычно волонтеры работают с группой ребят от 6 до 12 человек. И этот Соответственно, целый год вот именно эта группа ребят. Да? То есть это конкретное место службы, скажем так. В течение года ребята получают также поддержку педагогов, инструкторов УФК. Специалисты отвечают на любые возникающие вопросы у волонтера, связанного с уходом и поддержкой подопечного. Рядом с ним всегда есть специалисты. А в свободной жизни, которой не так много, но тем не менее она есть, также для ребят организуются ну, там, раз в месяц вечеринки или поездки там, в Москву, в Псков, в наши партнерские организации, которые тоже работают с людьми с ограниченными возможностями, но делают это по-своему. И Есть и культурная программа, и такой вот обмен опытом. А далее в середине года есть промежуточный семинар, которым ребята дают обратную связь, как им, может быть, что-то хотелось бы улучшить. И в конце года очень серьезный заключительный семинар, такой же, как первый, трехдневный, где уже ребята дают нам такую серьезную обратную связь, как им было в этом году что понравилось, что не понравилось, и что для нас очень важно, это как для нас уже для организации, да, это еще такой вот общественный контроль, потому что волонтер, он не сотрудник, он пришел, он отслужил свой год, отдал свой год, и он ушел дальше, в другие сферы. И как раз волонтеры, они И особенно иностранные, которые, у которых есть культура дачи конструктивной обратной связи, они могут, опять же, подсказать, где что-то мы делаем не так, или, может быть, не подсказать, но обратить наше внимание, что где-то можно было бы сделать лучше. И это такой вот как раз общественный контроль, общественная организация. Это очень здорово. То есть это такая вот вторая очень важная функция волонтеров.
0: Как вы решаете ситуацию? Сложности, когда иностранные волонтеры не знают русский язык.
1: Вы знаете, вот таких сложностей вообще не возникает. У иностранных волонтеров, безусловно, есть курсы языка, но они коротенькие, они буквально длятся 2-3 месяца. И здесь все зависит от человека. Безусловно, все семинары ведутся на двух языках, соответственно, чтобы там не было вопросов понимания и непонимания, а, а соответственно, ну, то есть все обучение опять же, оно идет с переводом, а в бытовой жизни, в общем-то, каждый справляется как может, и мы же знаем, что в общем-то только 85% нашего общения невербально. Поэтому mm-hmm. особенно с ребятами с особыми потребностями, которые очень часто не говорят, таких проблем не возникает. А далее уже все зависит от человека. Если волонтер приехал с желанием выучить русский язык, как правило, к концу года он его знает очень хорошо. А если такой задачей у человека не стояло, выучить русский язык, то проведя год в России, люди могут уехать но ну, с очень начальными знаниями, которые, если дальше не поддерживают, скорее всего, уйдут. Ну, в общем, здесь каждый индивидуально выбирает для себя. Для работы, для волонтерского года это
0: значение не имеет. Что происходит с волонтерами, когда они заканчивают социальный год? Поддерживаете ли вы с ними связь?
1: Опять же, все очень по-разному, безусловно, мы поддерживаем с ними связь очень И это, и, да, ну, далее волонтеры уходят после социального года в свою сферу, в свою деятельность, где бы они себя видели профессионально. То есть э, у нас масса бывших волонтеров, которые стали юристами, журналистами, экономистами. И это здорово, что они уходят в разные сферы жизни и несут то знание ценное о людях с ограниченными возможностями в, дальше в общество и являются такими, вот, я бы сказала, катализаторами нового знания. Mm-hmm. Вот, это очень здорово, это очень ценно для нас. Мы поддерживаем с волонтерами связь таким образом, что посылаем им годовые отчеты, информацию, а дальше, соответственно, опять же, зависит все от человека. Если человек желает поддерживать с перспективами более тесную связь, то, в общем-то, русские волонтеры имеют... Все возможности дальше навещать своих подопечных. А немецкие волонтеры и польские волонтеры бывали случаи, когда они мы организуем летние лагеря, и они приезжают сопровождающими в летние лагеря уже абсолютно без всяких компенсаций за свой счет. Mm-hmm. Просто проводят отпуск вместе со своими подопечными. Таких случаев достаточно много.
0: Ну, вот вы так рассказываете, что можно себе представить, что расставание с волонтером для подопечного это тоже определенный стресс. Как вы решаете этот вопрос?
1: А, вы знаете, нельзя назвать... Вот это стрессом или какой-то особенной ситуацией. Вот это же же друг, да? В нашей с вами жизни происходит то же самое. Мы переезжаем в другие города, уходим с одной работы на другую, и это ничем не отличается от того, как волонтер остается с подопечным. Это естественная ситуация естественной жизни. И в этом нет никакого трагизма. Безусловно, любое расставание для любого человека, ну, каждый это переживал, каждый может себе представить. Здесь нет трагедии, здесь, здесь нормальная, естественная жизнь. когда В жизни каждого человека ну, есть определенные контакты, которые на каком-то этапе теснее, на каком-то этапе э, по обстоятельствам жизни менее тесные. Здесь нет
0: трагедии. Если говорить про организацию, то как вы рассказываете о себе, Какие вы используете каналы для коммуникации, может быть, с потенциальными волонтерами, с потенциальными жертвователями? Работаете ли вы с социальными сетями? Может быть, у вас есть какие-то, я не знаю, скажем, проекты на крутландинговых платформах? Расскажите про это поподробнее, пожалуйста.
1: А, ну, во-первых, у нас есть сайт организации www.perspectiva.ru, который сейчас подлежит э, значительному апгрейду. Я думаю, что мы к августу будем иметь новый сайт, потому что он у нас довольно старый. Вот. Далее у нас есть группа в социальных сетях в Facebook и ВКонтакте. Мы представлены на крафтфаундинговой платформе Благо.ру, Добро, Мейл, Ру, Ру и Global Giving. Благотворители тот, кто хочет нам пожертвовать, могут сделать это прямо у нас на сайте через систему Arbacomoney, которая является, в общем, самой, самым дешевым электронным способом. И самым простым, на мой взгляд, просто с любой электронной карты можно этот перевод сделать. Что касается благотворителей, то мы пишем благотворителям письма, даем обратную связь в виде финансовых содержательных отчетов. Раз в год мы сдаем годовой отчет организации, который рассылаем всем нашим партнерам, волонтерам, благотворителям. Его же вывешиваем на сайте. И у нас есть еще два раза в год мы издаем инфогазету, потому что годовой отчет раз в год, она такая коротенькая, маленькая, и в общем тоже эта инфогазета вывешивается и у нас на сайте, и мы ее опять же печатаем в бумажном виде, рассылаем всем нашим партнерам, кто как-то с нами когда-то взаимодействовал. На инфогазету можно, опять же, подписаться у нас на сайте. Мы можем высылать ее в PDF-формате в электронном виде, если такой запрос есть. Что касается поиска волонтеров. Поиск волонтеров – такая серьезная задача нашей организации, потому что волонтеров всегда не хватает. Я приглашаю всех слушателей, кого заинтересовала наша программа добровольного социального года, к ней присоединиться. Должна сказать, что иностранные волонтеры, у них год службы с сентября по августу. А Русских волонтеров получается так, что мы набираем всегда. Мы их ждем всегда. И, соответственно, волонтерский год русского волонтера, он может быть с любого месяца по любой месяц. Главное, чтобы человек был готов взять на себя ответственность на целый год. Потому что, конечно, когда вот год это такой хорошее время, да, а когда если человек пришел к нам месяц побыл, потом ушел, вот это как раз, мне кажется, для подопечных не очень здорово, потому что не успел привыкнуть, а уже кто-то другой, Но ну, хотя это тоже ничего особенного, но мы все-таки стараемся из-за того, что мы оказываем серьезную поддержку с точки зрения обучения, чтобы все-таки не было таких вот серьезных вложений в пустую организацию. Но, опять же, если люди не могут себе позволить добровольный социальный год, то у нас есть волонтер выходного дня. И в Полоске, и в Петергофе, и в семейной поддержке можно, собственно говоря, работать каждый человек, если, опять же, он возьмет на себя какие-то определенные обязательства, например, раз в месяц, одна суббота в месяц. или две субботы в месяц, по какому-то графику приезжать, то это, в общем, было бы здорово. Такая команда есть и в Павловске, и в Петергофе. В в Петергофе это субботние волонтеры, в Павловском детском доме не помню, субботние или воскресные, честно вам признаюсь, но, в общем, тоже волонтеры выходного дня. А в семейной поддержке, как правило, волонтеры закрепляются прямо за конкретной семьей, и там уже все по личным договоренностям. Опять же, мы ждем волонтеров-профессионалов, потому что нашей организации очень нужна поддержка профессиональных фотографов, профессиональных дизайнеров, людей, кто может смонтировать фильм или какое-то видео, потому что всех этих работ нужно достаточно много и если за них платить то это очень дорого а, как правило находятся люди которые готовы именно своим трудом помочь нам и это очень здорово то есть вот мы ждем любых, получается, волонтеров, любая поддержка ценная и важна, и далее человек сам определяет, в каких объемах он готов нам помогать.
0: Угу. Вот у меня тоже вопрос такой возник в процессе того, что вы рассказывали. А, как вы отрабатываете вот эту ситуацию, когда волонтер пришел, может быть, и на социальный год, но спустя месяц он понял, что, может быть, это не его, и он хочет отказаться. Как Что происходит в таком ну, случае?
1: Ну, это происходит у нас очень редко, потому что, во-первых, волонтеры... Мы стараемся сделать так, чтобы люди очень хорошо себе представляли, что такое Добровольный социальный год. И когда к нам человек приходит, откликаясь, например, на рекламу в метро и на рекламу в... на электронных дисплеях нашего города, на Добровольный социальный год, он звонит к нам в офис, он приходит, сначала на собеседование с координатором по набору волонтеров. Там он получает подробную информацию о трех возможностях волонтерства либо в Павловском детском доме, либо в психоневрологическом альтернате номер три, либо в программе семейной поддержки. И когда он выбирает то, что ему ближе, то, что ему удобнее территориально, он сначала едет знакомиться в программу. И вот только познакомившись с программой, он проходит основное собеседование уже с директором программы, и там уже принимается решение. Хочет человек, может человек. Поэтому, в общем-то, у нас таких вот отказов через месяц крайне мало. Но если они происходят, они происходят, это жизнь. Это ничего страшного.
0: Вы уже сказали про рекламу в метро и про то, что вас поддерживает Комитет по социальной политике, как вы вообще выстраиваете отношения с государством, какие они сейчас в данный момент, потому что, ну, так как я очень много общаюсь с общественными организациями, всех опыт разный, mm-hmm. вот, хочется услышать ваш. Ну, мы вот последние два-три года мы
1: ведем очень активную работу, участвуем в разных рабочих группах и стараемся, Делать предложения по изменению э, в лучшую сторону жизни ребят с ограниченными возможностями. Э, ну, Приведу короткие примеры. Мы инициировали два года назад рабочую группу Комитета по социальной политике и Комитета по образованию для того, чтобы решить проблему обучения ребят с особыми потребностями. Ребята не учились раньше. Вот ребята в интернатах, они не ходили раньше в школы. И это очень плохо. Это на самом деле нарушение конституционного права детей. У нас каждый ребенок имеет право на образование. И в результате вот этой рабочей группы двух комитетов все дети Санкт-Петербурга, не только нашего интерната, пошли в школу. Это очень здорово, это очень, это очень важно. Далее мы сейчас стараемся, опять же, помогать и делать э, всевозможные предложения по возможностям э, альтернативного проживания ребят интернатом, потому что, конечно, всем, по-моему, каждому человеку понятно, что очень, любому ребенку лучше жить в семье, каким бы он ни был, и так как У нас пока семейного устройства детей очень мало, а интернаты тоже пока э, работают совсем не по системе, которая приближена к проживанию в семье, когда есть, когда у ребенка есть такая, скажем так, ячейка, да, где у него постоянный воспитатель, когда не меняются люди, когда, в общем-то, и воспитатели, и нянечка скорее выполняют такую. Функцию родителей, да, когда это одни и те же люди, когда это одна и та же комната с игровым пространством, с кухней, с туалетом, да, когда это, ну вот, как пусть это интернат, но это как будто мини-квартира с такими, с профессиональными родителями, да. вот, э, понятно, что очень-очень э, долгом мы в России не признавали, что такие люди есть. Да? И когда сейчас мы ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов, и была подписана стратегия, национальная стратегия в интересах ребенка, то сейчас происходят очень интенсивные изменения. Но понятно, что этим изменениям еще нужно очень много времени, и интернета никуда не денутся в ближайшем будущем, но хотя бы нужно сделать жизнь в тех интернетах, которые сейчас существуют, максимально приближены по семейному образцу. То есть мы, в общем, стараемся как-то вносить предложения как на законодательном уровне, так и на таком, скажем, исполнительном. Мы работаем в попечительских советах обоих учреждений, где мы заняты, стараясь как-то предлагать интернатам пересматривать в тех законных рамках, которые уже существуют. То есть есть вещи, которые можно изменить уже сейчас без какого-то изменения законодательства, просто выполнять то, которое у нас есть.
0: Вот подробно на привлечение средств останавливаться не хотелось бы, но все-таки мне просто интересно, в основном, кто эти люди, которые жертвуют деньги для «Перспектив»? Это все-таки больше бизнес или это частные жертвователи, или или это гранты? То есть вот просто хотя бы примерно.
1: Ну так как вся деятельность «Перспектив» финансируется из э, благотворительных пожертвований, частных лиц организаций и фондов, то, в общем-то, у нас ведется очень большая фандрайзинговая работа, и мы работаем как с организациями и частными лицами, и это в России очень сложно отделить, да, потому что, так как у нас нет никаких возможностей облегчение налогообложения для тех компаний, которые жертвуют деньги, то в принципе мы же понимаем, что в конечном итоге это чистая прибыль хозяина компании. Поэтому разделить это организации или это владелец фактически невозможно, особенно если компания средняя и маленькая. То есть это в общем чистая прибыль хозяина компании. Вот, Соответственно, мы работаем в большом количестве с благотворителями. Еще раз, частные лица или компании. Но есть, конечно, просто частные лица. В последнее время стали у нас появляться в качестве благотворителей топ-менеджеры крупных компаний. Также мы работаем с фондами. Время от времени мы получаем субсидии комитета по социальной политике. Раньше мы довольно много получали субсидии комитета по культуре на две наших программы на театр без границ и на концерт благотворительный мы делали в три года подряд в БГЗ октябрьский и последний сделали в театре имени Ленсовета но вот сейчас как-то у нас сотрудничество приостановилось вот не знаю с чем это связано далее далее, далее. мы стараемся как-то привлекать и массовые способы сбора средств у нас в сетях магазинов биби Техношок ну, я сейчас так, самый известный называю, движок. Установлены ящики для сбора пожертвований. Опять же, мы уже с вами говорили, что нам можно пожертвовать денежку прямо на нашем сайте или через вот Добро на Mail.ru. Мне кажется, это такая самая, одна из самых известных и развивающихся платформ. Если кому-то удобно на благо, Рота должен, мы там представлены. Два раза мы проводили акции с купонаторами «Виглион» и «Группон», но вот пока ждем от них ответа на продолжение сотрудничества. Собственно говоря, вот как-то так. И да, и еще у нас есть очень, мне кажется, интересное предложение для бизнеса. С маркетинговой точки зрения мы разработали такую программу «Рубль особым детям». И каждая компания, которая либо производит какой-то продукт, либо торгует каким-то продуктом, могла бы разместить логотип с ребенком, с нашим ребенком и отчислять какой-то либо процент, либо какую-то фиксированную сумму с каждой покупки. Это очень такая, ну, я не знаю, мне кажется, очень интересная схема, когда компания приобретает другой имидж, другой да. позиционирование, лояльность покупателя. лояльность покупателя, когда товар приобретает второе назначение, и это очень активно представлено в Европе, да, в общем-то, и у нас. Собственно говоря, я подсмотрела эту схему, когда а, фонд Чулпан-Хаматовой вместе с Шоколадом Алёнка сделали да, да, такую да. акцию, я подумала, хм, почему бы нет, почему бы мы в Петербурге не могли сделать то же самое, что Чупан сделал ну, в общем-то, в Москве. Вот, и Мы придумали, мы разработали, у нас есть все документы для этого, потому что наш логотип, он такой очень интересный, очень красивый, и перспектив, в общем-то, в Петербурге достаточно известно. И мы могли бы сотрудничать с компаниями с большим удовольствием. Собственно говоря, мы это делаем с компанией «Аксель Motors. И с каждой продажи BMW отчисляется 500 рублей, а с каждой продажи Volkswagen на 350 рублей. Но, конечно же, если говорить о том, что э, где это действительно могло бы работать как хороший маркетинг, мне кажется, это вот те продукты, которых очень много на полке, и когда покупателю нужно выбрать что именно, да, то, мне кажется, это играет непосредственную роль. По меньшей мере, когда я мониторила в интернете результаты э, совместного сотрудничества э, фонда чулпан и Шоколада Аленка, то в результате этой акции э, была собрана серьезная сумма, а Шоколада Аленка была продана с- на серьезное количество единиц
0: больше. — То есть у них есть даже, да, подтверждение того, что, да, это, успешная что это, это успешная идея? —
1: Да, это успешная идея. Ну, понимаете, в принципе, э, то, что работает в Европе, работает и у нас. Да, это как раз
0: хотела тоже это был, просто был это вопрос. вариант
1: времени до да. mm-hmm. рынок, mm-hmm. рынок он рынок он mm. рынок во всем мире одинаковый поэтому в общем-то я делаю предложение и жду отклика от компании которые хотели бы Держать. Я очень уважаю позицию «Сока который под Новый год как раз проводит, в общем-то, то же самое. Да? И когда я слышу рекламу, что с покупки «Сока Доброй, рубль, по-моему, у них отчисляется на подарки детям
0: в ну, детских домах,
1: такое? то это, в общем, мне приятно слышать такую рекламу. Угу.
0: И последний мой вопрос. Вы тесно работаете с Германией, и обмениваетесь ли вы опытом с коллегами, Вот Именно в направлении работы с людьми с ограниченными возможностями.
1: Да, безусловно. Потому что, когда мы начинали, вообще никакого российского опыта в этой области не было. И тогда для нас была принципиально важна поддержка немецких специалистов, таких как инструкторов по кормлению, у нас даже такого понятия нет, эрготерапевтов, инструкторов по лечебной физкультуре, БОБОТ-терапевтов. БОБОТ-терапия – это такое направление лечебной физкультуры, которое работает только с детьми и очень успешно с ребятами с особыми потребностями. И, безусловно, мы до сих пор обмениваемся опытом. Мало того, мы инициировали обмен опытом, например, между 25-й школой и школой под радукой. То есть это уже не обмен перспектив опытом, а это уже обмен нашей школы с немецкой Школой. И это очень здорово, потому что ну, в Европе этого опыта пока больше. Хотя должна вам признаться, что сейчас вот педагоги школы номер 25, которые обучают павловских детей, на очень хорошем уровне работают с ребятами. Но для этого нужно было ну, как бы для начала на чем, на чем, чем-то начать. Да? А дальше уже это развивается у нас очень интенсивно, и наши специалисты работают прекрасно.
0: Спасибо вам большое, Наталья, за время потраченное и за рассказ. Дорогие друзья, ну что ж, смотрите информацию на сайте, вовлекайтесь в социальный год и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст Все вместе», первый подкаст о социальных проектах России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!